2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli. Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Veja! Seu podcast de tecnologia, cultura, negócios Não e tudo aquilo que afeta nossas vidas. Perdida. Nosso episódio de hoje tem um objetivo importante. Nossa proposta é tratar de um tema muito, muito sério, que é o suicídio. A prevenção ao suicídio. O mês de setembro é dedicado à prevenção desse problema que é cada vez mais importante para a população mundial. Eu, Daniel Salvador, Iago Ribeiro, Fersil e Alain Fonseca falaremos sobre como a tecnologia pode ajudar a humanidade a combater esse mal. Para ajudar nessa conversa, a gente recebe o M&M Isidoro, que tem uma campanha de prevenção ao suicídio chamada Eu Estou. Digital
3: de Tudo. Digital de Tudo. Isidoro, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, então. gente. Valeu pelo convite. Bom, vamos
2: começar do início. Da onde a ideia surgiu, quais os objetivos e depois a
3: gente fala sobre para onde vocês vão. Então, a ideia surgiu, ela foi criada por mim e pelo PC Siqueira. Grande vovô youtuber aí da galera, proto, né? Digital influencer, Senhor. a gente uhum. tá na, nessa geração. Já estamos, o cara tá no YouTube. É, ele já tá ali, né? E a gente queria colocar a cara para bater porque o suicídio, a depressão é algo que tá muito próximo da gente, os nossos amigos e até na gente mesmo. Eu tive um episódio de de Ataque de Pânico, no começo do ano, que eu tive uma pequena ideação suicida, muito rápida, assim, mas foi muito que me marcou muito, assim, foi muito pesado. E o PC também passa por isso há algum tempo, e ele fala abertamente disso nos vídeos dele. Só que a gente nunca teve o apoio, a gente nunca... O que mais preocupava a gente não era nem a gente, era as pessoas em volta da gente não saber o que fazer quando a gente estava assim. Ou a gente saber fazer ou com os nossos amigos quando eles estavam assim. Uhum. Então a gente resolveu fazer alguma coisa. Na, Na hora era um vídeo... A gente tava num bar, literalmente, até já virou meio mítico essa essa noite no bar, aqui na Paulista. E aí a gente queria fazer isso, e era um... Vamos fazer um vídeo e falar coisas. Aí eu vi que era muito maior, que a gente tinha que ensinar a galera, a gente tinha que falar, a gente tinha que criar uma plataforma. E eu venho da, é da publicidade do cinema. Então eu queria contar essa história de uma maneira boa. E um dia eu tava no Facebook... É, eu fui falar de uma campanha lá e tinha um, tinha um amigo meu lá, o Steve, que trabalha lá. E ele fez uma campanha para Alcoólicos Anônimos. Que é uma campanha muito legal, que quer usando o bot dos Alcoólicos Anônimos. Eu falei, Steve, você é, vai me ajudar. Eu tenho essa ideia, essa ideia, essa ideia. Quero fazer assim. assim e ele falou, tá bom. É, vamos sentar, vem aí. Aí no aniversário dele, eu e o presidente colou lá. Ficamos a tarde inteira com ele. E acabou que a gente resolveu usar o, o Big Data pro o bem. Assim. Então, essa, essa coisa que é tão mal falada ultimamente né de algoritmo o que fazer de de, de vender o que a gente é digitalmente a gente falou cara a gente já sabe é, é, vender é geladeira já sabe fazer qualquer é muita coisa chegar nas, é nessas pessoas porque a gente não consegue vender alguma coisa do bem a saúde e a gente viu que o Facebook era o melhor lugar para fazer isso seja o Instagram ou o Facebook então, o Facebook apoiou a campanha e a gente ficou seis meses com uma pesquisa. A gente achou o Instituto Vitaleri, que virou o nosso apoiador de conteúdo, com a doutora Karen Scavazzini, que ela é PHD em comunicação de prevenção e pós-venção de suicídio, que é algo muito importante que a gente não fala também. Explica pra gente, por favor. A pós-venção é a ação que acontece após um ato suicida. Então, se você tentou se suicidar e não conseguiu, uhum. ou... Os enlutados, são então as pessoas que estão em luto por alguém que morreu pelo suicídio. E, a, e as pessoas esquecem dessas pessoas, porque é um pai, um, um, um cônjuge, né? Tipo, alguém da família, um irmão, que aí a culpa inteira daquele, daquela morte vai, vai para essas pessoas. Então a sociedade, os amigos começam a culpar a família. Como é que você não viu os sinais? Nossa. Como é que você não viu o, o pai mesmo, é, né? É Ou as pessoas começam a olhar para dentro e falar, como é que eu não fiz é. alguma coisa... E muitas vezes não dá pra ver. Não dá pra ver no rosto. São sinais que você só, é, só vai ver depois da morte.
2: Mas é isso. São sinais que você, se você voltar, você vai, ter, você vai enxergar? Ou
3: tem, ou tem casos que não tem sinais? Então, tem casos que não tem sinais, assim. O suicídio, quase sempre, ele, tá, ele anda junto com a depressão. Então, se você tem alguém deprimido, tem grandes chances a pessoa tem, ter uma ideação suicida ou pensar em suicídio. Mas você pode estar bem hoje. E acontece alguma uma coisa... Você está é num um pé na bunda. Uhum. Você é, perde uma grana. Qualquer coisa do tipo que você se, é, sente uma dor muito grande e num ato muito rápido você se mata. Então não tem muito o que falar. Mas tem maneiras de você começar a perceber isso em você, nos outros, de dar um ombro amigo. principalmente como ajudar alguém que você está vendo que tem por esse caminho. E até por isso que chama Eu Estou a campanha. A campanha chama Eu Estou porque... O, o, o suicídio é você não fala mais o suicida, você fala alguém com comportamento suicida, porque ela tá naquele momento é uhum. suicida, é uma coisa que Entendi. passa. Então, se, então você tá numa dor muito grande e alguém pode falar com você, te dar um ombro, você às vezes come um brigadeiro. Tipo, a, a gente sabe de casos de pessoas que ouviu, tava indo se matar, é, é, como que era? Ele tava indo é se jogar numa ponte e ele ouviu no rádio o Raul Seixas. É, cantando o atente outra vez e isso fez ele parar e repensar a vida dele ah, então é você está triste você está deprimido você está com um comportamento suicida então o eu estou para a gente é reforçar muito isso que se nesse momento você está com dor no momento seguinte você é você pode estar de boas então vamos ficar reforçando isso então a gente tem conteúdo é muito mesmo conteúdo, assim, tipo, de vídeo, IGTV, stories, é, estilo, GIF, texto, tudo... Pra, é é praticamente o jovem começar a se identificar com o que a gente tá falando e dar o share, criar a comunidade mesmo, sabe? De você não saber o que você falar, manda mensagem, uhum. é marca a pessoa, manda um inbox, rouba para você... É, a gente está incentivando muito isso, tipo, rouba o nosso vídeo, rouba o nosso estilo, manda para pessoa pelo WhatsApp. é Você não precisa você falar, só Mas aponta o são, caminho. Como
2: são, como são esses vídeos? Qual é, qual é a ideia? Qual é a, a, a,
3: a temática do, do conteúdo que vocês entregam? Então, a gente está trabalhando em três pilares na campanha. O primeiro pilar é o desmistificar, que é isso, o, o suicídio é um tabu, é cheio de mitos, e tem o mito de quem fala não faz, a, a mídia inspira o suicídio e tudo isso. E não é verdade, assim. Tem uma certa verdade em algumas coisas, mas não é bem como as pessoas pensam. Então a gente tem que começar a falar que é uma doença como outra qualquer. Até o exemplo que a gente dá é que é uma doença de, tipo, se você tá com a perna quebrada, se você tá com gripe, o pessoal não fala, ah, isso aí é da sua cabeça. Vai lá, anda de bike, faz alguma coisa. Não, você vai no médico, você põe um gesso. Você, você toma... É, é um antigripal. Quando você tá com coisa na, de mente, da, so, da, da sua saúde mental, é você não faz isso. é você não vai no psiquiatra. é você não quer tomar remédio. é você vai querer ir para fazer outras coisas e você fica... Você, às vezes você mesmo fica se enganando. Acho então que tem... a gente tá indo para esse caminho.
1: Acho que tem uma vergonha, né, de assumir isso. E também tem aquela questão de, assim, ah, cara, deixa esse pensamento aí que ele vai passar daqui a pouco. E algum dia não passa.
3: É, é, a vergonha e o preconceito muito grande. Ainda mais de pessoas à sua volta, pais, professores, a galera mais velha tem um preconceito mesmo, né? De não falar. Eu mesmo, eu, eu descobri que na minha família teve vários casos que ninguém nunca falou. E tem um componente genético
2: nisso? Tem algum estudo sobre esse assunto? Então, tem
3: alguns estudos, sim, de pessoas que têm disposição que é de verdade é uma doença como outra qualquer. Assim. Então, se você tem na família alguém que tem câncer, é mais fácil você ter câncer. Uhum. Se tem alguém... Então, tem muitas vezes na, na família... Teve casos tristíssimos que eu vi de um pai que perdeu dois filhos em seis meses, sabe? E aí o pai, tipo, o nosso... Foi, foi uma das coisas que mais mexeu comigo assim foi ver as pessoas que ficaram para trás é uma das coisas que a gente está fazendo isso então o segundo pilar até por causa disso é o apoiar é apoiar essas pessoas tantas pessoas que ficaram quanto as pessoas que estão em crise então é, é você não tem grana entra lá que a gente tem link para caps é para ligar para cvv no 188 ou no chat no cvv.org.br que é de graça é ir para uma universidade é onde é que ir para quem falar eu educar. Então, o, o educar é uma parte muito importante que é para as pessoas que estão em volta. Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Essa conversa de claro. da, da onde vem, como falar. Porque, às vezes, não falar é melhor do que falar errado. Uhum. Então, é você ficar falando... Isso aí não é nada, não sei uhum. o quê. A pessoa pode ficar se sentindo muito pior porque ela acha que ela... Não serve pra nada. Que como é que meu amigo, meu pai, meu irmão, meu namorado, minha namorada... Que eu confio tanto, tá falando que eu consigo e eu não consigo. Uhum. Então, a gente tá tentando... A gente tá tentando é mostrar pras pessoas como começar uma conversa. Como fazer uma escutativa. Que é tipo... Não, você não fala nada. Oferece o ombro, fala... Cara, eu sei que você não tá bem. É, vamos conversar? Deixa a pessoa pôr pra fora. Que isso quase sempre resolve muito aí é por isso que terapia resolve esse círculo de confiança esses grupos que as pessoas falam e hoje a gente está vivendo numa época muito é, só né a gente está todo mundo atrás de uma tela é, bullying com cyberbullying querendo falar alto que a gente quer que as nossas ideias sejam vistas a gente não está ouvindo e muitas vezes só ouvir já resolve muito Seja por, por, por texto, seja ao vivo, se, se, se for ao vivo, esquece o celular, esquece o, o Netflix, esquece o que você tiver na sua frente, só ouve, que é isso que vai, que vai mudar essas pessoas. E como a
2: tecnologia pode ajudar nesse, nesse processo? como O lado digital de tudo, a gente tem aqui um, um estudo do, do World Economic Forum, e, e vamos debater, botar o estudo no contexto. Daniel.
1: É, o, o estudo fala sobre um algoritmo do Facebook, né, que lê as nossas conversas por assim dizer, justamente por essa, não calma, a gente, ele não lê sobre tudo, ele lê sobre essas, essas questões para tentar é, prevenir suicídio. O artigo começa falando que os Estados Unidos, é, na Europa e no sudoeste da Ásia, da Ásia, suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens e no Brasil não é diferente, é o mesmo indicador. São 11 mil mortes, suicidas no Brasil por ano. Então, um número alarmante que chama a atenção. São 11 mil suicídios. Isso. Suicídios.
0: É, tem um, e tem, tem um de... Que é, a cada 40 segundos,
3: uma pessoa se suicida no planeta. É, é, 40 segundos no planeta... 45 minutos no Brasil, então dá de 800 a 1 milhão de pessoas. 800 mas para cada tentativa, é, para cada pessoa que se mata, tem, tem de 5 a 10 é tentativas. Caramba. É muita gente. Então é muita gente que está é. sofrendo e está indo para e, e tá as vias de fato.
2: Tentativas, são pessoas que realmente. Tentaram, tentaram se matar, tentaram, é, né? não,
3: é, in, não são intenções. Não são intenções, então tipo é, é pessoas intenção que foram ser mesmo, ainda maior. a intenção é muito maior. Ah. E aí tem outro dado, é, é muito bom assim pra gente ver por que a gente tá fazendo isso, que homens se matam três vezes mais que mulheres, mas só que mulheres tentam se matar quatro vezes mais que homens. Então é quando o homem vai pra vias de fato... Ele vai mesmo, porque ele é mais violento, porque ele não falou, ele tá no seu limite, ele vai para, ele vai mesmo fazer aquela coisa. A mulher muitas vezes vai, ela tenta, aí uma amiga vem, conversa, um amigo, um familiar, ela se abre um pouco mais e conversa e põe para fora. Então tudo isso são dados que junto com o Facebook, a gente consegue pegar essas mensagens e fazer uma mensagem específica para mulheres. Sobre tentativa e fazer essa mensagem chegar nessas pessoas. Então, a ideia é que a tecnologia
2: consiga encontrar um padrão de comportamento e, a partir desse padrão de comportamento, uhum. deve definir um histórico, Sim. ou assim, a partir de uma série histórica, deve definir um, um score uhum. e esse score representa um, sei lá, um potencial de, de suicídio. É, ele consegue fazer um, um preditivo que seja. Exatamente. É.
1: E aí, o artigo fala sobre esse algoritmo do Facebook. É, é curioso, né? Até pra gente ficar atento, é, e a parte do que eu quero falar com o Isidoro aqui, tipo, o que, que eu falo com essa pessoa e como eu reconheço. E o Facebook pegou que palavras, por exemplo, como ponte e pílula são mais ditas do que morte, suicídio ou quero me matar.
2: No perfil, no perfil de um suicida. Exatamente.
1: Okay. Então são coisas a, a ficarem atentas. Então, tem o algoritmo do Facebook agora fazendo isso, tem uma iniciativa nos Estados Unidos também, que está usando a, os dados dos histórico do, dos hospitais, para ver se essa pessoa tem ou não possibilidade de se matar, ele está hoje com 78% de assertividade que a pessoa tentaria se matar nos próximos dois anos. É... O artigo também traz uma, um debate que a gente fala muito aqui também sobre a ética disso, né quanto ele pode ler a sua conversa, quanto ele pode intervir. especificamente esse caso dos Estados Unidos, ele te mantém sob supervisão no, no hospital. Uhum. E aí, Cara, e quanto isso é certo, ou quanto isso é errado, ou então você perde uma reunião por causa disso, isso pode te atrapalhar de alguma forma, enfim. Não sei. É realmente um debate muito longo, mas com certeza, começando pelo eu estou, várias iniciativas podem ajudar a isso. É, a facilidade de falar com outras pessoas, o fato de você ter uma tela ali, então doer menos, ter que se abrir. É, então são vários pontos a se pensar, como a tecnologia consegue contribuir para isso. É, pensando assim, daqui a, que eu especularia, 6 a 10 anos como tudo vai ser metrificado, tudo vai se conversar, então ele consegue, que a gente fala, inclusive, de correlações bizarras, a gente consegue medir quantos passos esse cara deu até determinado lugar, quanto tempo ele ficou parado lá, onde ele estava olhando na televisão, a temperatura corporal dele dentro da sala da casa dele, é, o tempo que ele ficou com a geladeira aberta, cruzar um volume de dados absurdo, e eu, tenho, e eu acho que essa essa, cer, essa assertividade, essa precisão vai ficar cada vez mais acirrada. É, a gente tem fala que, de traçar um perfil. Exatamente. Mas com muitas variáveis. Muitas variáveis. A temperatura desse cara dentro de casa. Coisas que, enfim, eu só consigo especular aqui, né? Mas onde ele estava olhando na TV dele. Se esse cara, deu, ele caminha até a igreja, para na porta e volta. É, coisas desse tipo que a gente não consegue é a, especular agora. A
0: própria lista de filmes que ele seleciona no Netflix, sabe? Uhum.
1: Umas coisas meio mais down, assim.
2: Pode mas, ser revista mas, de parâmetros. será né? que existe esse essa correlação entre o conteúdo que o cara consome e o ato que ele que ele Sim, existe comete, uma, Isidoro. existe tem, tem... uma
3: dá para principalmente música, né? Ah, tipo, é, 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 artistas é. que você que você gosta, é, que você ouve, até a gente está muito perto do pessoal do movimento emo aqui em São Paulo, né? É o Lucas Fresno, o Lucas Sim. Silveira, era o cara que cavava comigo e com o PC quando a gente teve a ideia, então a gente hum. vê muito perto como essas pessoas se se correlacionam com o assunto assim de como a música e o que elas consomem muitas vezes é só o reflexo do que elas estão naquele momento ali uhum. é, dentro delas né uhum. e o que é mas o que é o que é legal é que é isso tipo tem um, um papo que é uma das razões que acho que a gente tá até falando com o Facebook nesse sentido e é um papo curioso meu assim que eu queria explorar que é, que é é esse meio do caminho entre essas empresas serem como um governo hoje em dia. A gente está falando com elas, elas estão na nossa vida e elas têm um poder tão grande que é como se fosse mais um órgão de um governo um governo mesmo. O Facebook tem 2 bilhões e meio de, de pessoas ali. Claro. Porque eles mudam o algoritmo e influencia influenciam a vida das pessoas, pessoas. Exatamente. Em, muda o que elas acham, o que elas pensam, com quem elas falam. Então, tanto que esse nosso projeto, a gente está trabalhando. Quem está com a gente no projeto é não é o pessoal de mídia, é o pessoal de políticas públicas do Facebook. Uhum. Então é um pessoal que sabe que, que é um pessoal que sabe o que está acontecendo, como as pessoas estão usando uhum. e, o, e o que que eles têm que falar e fazer para essas pessoas. E o que é legal é dentro da ferramenta eles já tem eles já têm é ferramentas que você mesmo é, nem o sistema Vai, é, pode fazer alguma coisa. Então, quando você for ali e você marca um post, no mesmo lugar que você marca o post como um post ofensivo, racista, uhum. você pode marcar como um post é suicida. E eles já têm todo um esquema ali que eles tentam falar com a... É, todo, é um protocolo que eles tentam falar com a pessoa. Uhum. A pessoa não responde. Aí vai para um analista. O analista analisa aquele, a, é, é, aquele texto. Tenta falar com você ou com alguém que ela tem ali que é da família, ou dos amigos, que ela deu uma marcada. Não consegue... Eles vão falar em Brasília, eles vão falar com alguém lá, eu não sei quem é, e eles conseguem é, mandar alguém na sua casa. E eu sei que funciona, que a Karen, a nossa doutora, ela já usou isso algumas vezes, já, já tipo apareceu bombeiro na casa de uma menina no interior do Piauí, porque ela falou que ia se matar até a meia-noite é, num grupo delas, e ela foi lá e marcou, e o Facebook fez aparecer alguém na casa dela do... da cidade dela. Então, uhum. é uma ferramenta que eles sabem que eles têm as, essa responsabilidade, quase, com uhum. com a gente aqui, com os usuários. Então, apoiar uma coisa como que eles estão fazendo com a gente foi muito um teste meu pessoal, né? Uhum. Da, da campanha disso, assim, tipo, o que que a gente pode fazer junto com com essa galera? O que que a gente... Tipo, essa essa é uma campanha que dez anos atrás eu ia apresentar para o pro para o é, Ministério da Saúde desculpa Ministério da Saúde para ver rádios e centro de comunicação a Jovem Pan Globo qualquer desses lugares colocar lá o videozinho na tela hoje eu tenho como fazer uma mensagem chegar para pessoas do Rio Grande do Sul por Cavalizar. exemplo que é o estado que mais se mata no Brasil e eu não sabia não sabia disso também então é o estado que mais se mata é o Rio Grande do Sul e, e homens do Rio Grande do Sul então, eu consigo hoje fazer um post de 15 segundos que chega, que a gente, dentro do Facebook, faz chegar no seu Instagram, faz chegar no seu Facebook, até no seu WhatsApp daqui a um tempo, para você, só para você dar aquela pensada sobre o assunto. E às vezes isso é o suficiente para ele mudar de ideia. Não, a gente está vendo, por exemplo, a nossa é a campanha, a gente lançou no dia 12, então não faz uma semana a gente já virou case no Facebook que já é a campanha com mais com com mais performance da história da plataforma assim tipo os nossos 10 segundos de ah, view tá custando menos é menos de um centavo de dólar então tipo uma campanha eles têm um ranking interno lá que é o sistema da a campanha que eles o máximo que eles tinham visto era um ranking 5%. Era o número 5, uma campanha com muito dinheiro, com muita mídia. A nossa está é dando 8 ou 9 cada vídeo que a gente está postando. Porque era, acho, que, acho que é um mix, é uma coisa que a gente fez pro digital, pensando em digital, uhum. pensando na molecada que a gente está falando, pensando muito bem no assunto e é um assunto que a galera precisa falar e não sabe. Então, quando eles veem alguma coisa ali, eles estão é, se apegando mesmo no assunto.
1: É, acho que tem a, a empatia na garganta, o nó na garganta, de que queria falar, não sei como, ou tenho vergonha, não sei como ajudar. E aí aparece o PC Siqueira, que tem o, o, o gás de ter esse público já engajado nele. É, então uma coisa se soma a outra, e a potencialidade viral de compartilhamento, de engajamento do Facebook, torna isso muito capilarizado, muito legal. Exato. É, e uma coisa, e aí você me corrige se eu estiver errado, mas eu, eu sou fã do PC, uhum. eu acompanho ele desde o comecinho. E lá pros, sei assim, lá, dois anos, três anos de, de vídeo dele, ele fez um vídeo sobre curiosidade sobre ele. E uma das curiosidades é que ele começou a fazer os vídeos por causa da depressão. Ele, precisa ter uma, ter uma vida complicada, ele estudou em casa por causa da, do estabilismo dele, ele não, não, não estava muito bem socialmente falando, é que ele fala no é. vídeo. E ele fazia psicólogo, o cara falou assim, cara, acho que uma forma de você se aceitar é você se ver e se mostrar mais. Preciso e expor. ele começou a fazer os vídeos e hoje né o que então tentando uma ameaça virou uma uma grande oportunidade para ele aí e hoje e uma ele cara. tá usando essa ferramenta para ajudar outras pessoas que já estiveram na situação onde ele está e eventualmente passa também agora acho que a grande questão é é o caminho da
0: empatia né é que a gente tanto falou aqui sobre é, eu talvez não estou passando por isso mas eu consegui identificar em você que tá passando por isso e enfim, eu tive uma pessoa próxima a mim no ano passado que não, não passou por suicídio, mas por tempo por pensamentos né sobre isso mas passou por uma depressão e eu vi o quanto foi difícil é, eu conseguir alinhar o meu discurso para começar a ajudar hum. porque eu, eu vi que tudo que eu falava no início prejudicava e eu comecei a falar tá, o problema não tá na pessoa, tá em mim eu preciso mudar e eu fui atrás de de, de artigo, fui atrás de, de conteúdo sobre isso. Na época, inclusive, eu caí num vídeo do, do PC Siqueira, se eu não me engano, uhum. e que falava sobre isso. E assim, falando sobre é, uma inovação que a gente, todo mundo aqui teve contato há um tempo atrás, temos talvez uma plataforma aí que ajude a gente a desenvolver empatia, que são os chatbots. A gente tem cada vez mais... Chatbot surgindo para desenvolver empatia nas pessoas sobre determinados temas. E eu trouxe aqui a Fab Grossi, quem não conhece uhum. a Fab Grossi, ela é uma iniciativa da Unicef é, com um projeto chamado Caretas. É, e a Fab Grossi, na verdade, ela trata sobre um tema muito específico, que é uma menina que passou por um por um pornô de de vingança. vingança né? e ela tá passando por um momento onde ela não quer falar com ninguém, onde ela quer tem pensamentos suicidas e você começa a interagir com essa pessoa. E o legal é que para essa iniciativa a gente tem o chatbot normalmente, é, tem um avatar genérico, um avatar criado, né? Mas para para esse projeto não, eles contrataram uma atriz, tiraram foto, fizeram todo um enredo realmente ao redor disso. E você começa a interagir. E, e, e além disso, criar um, um excelente chatbot, porque tem rotinas, é, é, é muito próximo do real. Eu já 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 fiz a minha mãe usar o a Fab Grossi, e ela ela não sabia que era um... No final eu falei, ah, você tava falando com uma pessoa de verdade, ou, ou você acha que você era um robô? E ela não acreditava em mim que era um robô. Então assim, e, e na jornada da Fab Grossi, da conversa com ela ela te força a pensar sobre isso, sair da sua bolha e a gerar empatia. Então, cada vez mais a gente vai ver iniciativas como essa. Então, pessoal que está que ouvindo a gente, vale a experiência Fabio Grossi.
3: É, então, os chatbots é uma coisa que a gente está explorando para as próximas fases, o projeto projeto que não vai parar, Setembro Amarelo. E agora, o que a gente já está fazendo, para quem quer ajudar, trazendo aqui... É, e, e quem está precisando de ajuda é um e-mail que tem uma resposta automática, que a gente não sabe, é anônimo, bate no nosso e-mail, te dá um reply automático e apaga. A gente não sabe para quem foi o, o que você quer, que é o queroajudar.euestou.com, que a gente te manda um textinho falando como começar uma conversa, o que fazer, os telefones de emergência e tal, e o meajuda.euestou.com, que você recebe um texto que vai te dar alguns caminhos para você tentar sair dessa sua crise. Então, e a gente tá pegando algumas informações ali, é da onde tá... É anônimo, mas a gente tá pegando alguns dados para ver o a onde, é da onde que tá vindo esse esses e-mails. E, e o que a gente pode fazer com, com os chatbots, é quando é o WhatsApp começar a ter isso também, porque, principalmente adolescentes, eles não sabem mais falar no telefone. Ah. Essa é uma
2: boa oportunidade para criação de uma plataforma. Tem a BIMAI, se eu não me engano. sim que é uma, uma startup que você pode ser os olhos de alguém. Então, uma pessoa uhum. que é cega liga para você e fala... Liga, é, enfim, tem, tem dois lados na plataforma. Uhum. Pessoas cegas de um lado, pessoas que querem ajudar do outro. Quando uma pessoa cega precisa de uma ajuda, a plataforma liga randomicamente para uma pessoa que se dispôs a ajudar e, e essa pessoa cega faz perguntas do tipo... Lê pra mim aqui a bula desse remédio, eu não sei se eu peguei o remédio certo. Sim. Ou eu vou. É, tô botando o tempero certo nessa comida, eu não, não consigo enxergar. Então, as pessoas, naquele momento, por um pequeno espaço de tempo, ela assume o papel de ser os olhos de alguém com uma deficiência física. É, dá pra fazer algo parecido com, é com, com o suicídio também? Sim, então, alguém a gente que já tá. de apoio.
3: Indiretamente, isso já tá acontecendo na plataforma. A gente recebeu umas duas mensagens de pessoas que estavam na plataforma, é, que estavam no Instagram e no Facebook, mas mais no Instagram, que é onde os jovens estão de longe, assim. E elas comentaram alguma coisa e ficaram amigos e, e tipo, a própria pessoa conversando com duas pessoas que não se conheciam, conversando, é por causa da plataforma, conseguiram sair Vai de uma depressão. Comunidade. Então, tipo, a criar a comunidade. Era muito isso que a gente queria, era criar essa comunidade, que até estava tava falando com a nossa... Com a nossa é, community manager hoje. Tá até bonito de ver que para cada... A gente tá com 10% de comentários negativos, gente querendo... querendo é, Caramba, mas 10% é... Politizar. É meio que a média que a gente tá descobrindo, assim, tipo, de redes. Mas qual é a... Qual é a... Os argumentos. Então os argumentos é, os números são falsos, a, a organização é Mundial da Saúde está mentindo, tem muito mais ou muito menos, ou, é, ou alguém que não é fã do PC e tá hum, querendo nossa. elevar isso pro pessoal, mas o hum. é que é legal é que muita, tipo, a gente não tá respondendo, o é que tá respondendo é a própria comunidade, e, tipo, não, isso aí são números de cientistas, galera. Tipo, isso aqui é empatia isso aqui é acima não é o, não é o perfil do PC não é o perfil se ele se, é se ele tá namorando ou solteiro isso aqui é outra coisa e aí ele, então, tipo a própria galera tá abrindo um diálogo uhum. que é o que a gente mais quer assim claro tipo...
2: despertar engajamento uma coisa a gente que a gente recorrentemente fala é que engajamento é despertado por uma empresa por uma por uma causa qualquer por por um sentimento né por, por amor Sim. por dinheiro ou por glória. Ou eu uhum. pago para alguém fazer aquilo, ou alguém vai fazer aquilo porque tem um status já um check-in do Foursquare. Eu entro lá para dizer que eu tô, porque de alguma maneira isso representa uma, uma vantagem social percebida, na minha opinião. Ou por, por amor. O cara vai lá para a África para cuidar de crianças uhum. e ninguém vai nem saber disso, porque ele tem uma relação sentimental com a medicina. Esse caso, que tem uma, uma pretensão que é muito interessante, que é muito nobre de salvar vidas, certamente vai tocar muito nas pessoas no que diz respeito a, a sentimentos positivos. Então, vocês têm, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade de despertar engajamento que é gigantesca. E, e, pelo visto, estão fazendo isso muito bem.
3: Então, a gente tá fazendo até essa madrugada, fiquei sabendo que a gente já recebeu uma mensagem de uma menina que tava com, é, com uma ideação e mandou uma mensagem pra gente falando, é hoje vou me matar, e aí a gente mandou uns vídeos pra ela, ela viu os nossos perfis e ela mudou de ideia. E ela veio agradecer a gente que ela mudou de ideia e vai conseguir ter mais um dia de vida. Então até me emociona falar, porque uhum. essa era as nossas métricas de sucesso, assim. A gente tá com mídia, a gente tá querendo impactar pessoas, tem os números do sistema do Facebook, tudo é todo engajamento, mas a gente conseguiu salvar uma vida, sabe? Tipo, uhum. isso é uma métrica que não dá pra mensurar. O Exato. potencial disso para daqui 20-30 anos, o, o que essa menina vai poder fazer agora, e, e isso é, é, aquela, é aquela pessoa quem sabe, a gente não sabe as outras pessoas o que tá acontecendo com elas. A gente já tá com 10 mil pessoas no é, no Instagram, e isso em três, quatro dias, assim, com muita pouca mídia, só no boca a boca, sabe? Uhum. Fora,
2: fora o que certamente vai acontecer. E nem as próprias pessoas vão ter uma noção exata de que foi o post Exatamente. que fez a diferença. Da mesma maneira que os pensamentos ruins surgem, eles desaparecem eventualmente sem que você tenha noção exata do, dos motivos pelos quais isso aconteceu. Sim. E certamente vocês vão fazer parte desse conjunto uhum. de... Quando alguém estiver pesando os prós e contras de tomar essa decisão vocês vão estar num lado dessa balança sem dúvida nenhuma, mesmo que a decisão não seja tomada exclusivamente por causa de um post ou por causa de uma pessoa que ela conheceu vocês vão estar vocês vão fazer parte do processo que vai ter direcionado esse pensamento para a vida
3: exatamente, tem um publicitário amigo meu que é o Pedro Gravena, que uns quatro anos atrás, a gente se ele estava tomando um café e ele falou, cara Vamos se juntar e usar os nossos superpoderes para o bem? Tipo, a gente tem um superpoder, todo mundo tem um superpoder, a gente comunica. Eu vendo shampoo muito bem. Eu, é Você faz filme muito bem. A tal pessoa faz essa coisa muito bem. Por que a gente não se junta uma vez por ano e usa esses superpoderes para alguma coisa que não é isso? E desde então, uma vez por ano, a gente está tentando. A gente já fez coisa com as mães da Sé com a HP pra, é para imprimir pôster é de gra é pôster automático assim, é nas impressoras com wi-fi da HP de pessoas desaparecidas a gente criou é uma tecnologia para eles e fez o vídeo que a gente ganhou cani criou o 4 só que pessoas estão sendo achadas por isso depois a gente fez a gente juntou o Uber e a Unilever para incentivar a doação de leite materno não é numa é maternidade que é referência mundial disso aqui em São Paulo a Leonor Mendes de alguma coisa e é pública e é do, então a gente conseguiu o Uber a Unilever então a gente tipo isso que a gente está falando de cinco pessoas que estão se juntando e conseguindo fazer um bebezinho vir, sabe é uma mãe que perdeu um filho um bebezinho que nasceu é prematuro agora com com o suicídio então imagina isso é é potencializado para é desenvolvedor para comunicador, para músico, para artista, para radialista, para todo mundo. Claro. Se você tirar cinco a... minutos do seu dia para fazer alguma coisa, para falar, <risos> é mandar aquela uma mensagem para o seu amigo, falar: tá tudo bem? E aí, como é que você tá? Só passando para dar um oi. Já... A... Imagina o potencial daquela pessoa estar tá triste naquele momento e você mudar. Claro,
2: a gente a tem uma, um pessoa. projeto que é o 404 do Sim. Bem. A ideia é reunir organizações que, precisam de ajuda de alguma forma, então uma organização que precisa de uma ajuda financeira ou uma organização que, que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas e, de outro lado, empresas que querem doar, vamos dizer assim, a sua página 404, que uhum. é a sua página de erro. Então, se você entrar no site dessa, dessa empresa que doou o seu erro 404, esse, só para quem né, está ouvindo o erro 404, é o erro que acontece quando uma página não é encontrada no site. Então, se você for lá, digitar jovempan.com.br barra qualquer coisa que não exista, é, enfim, dei o exemplo da Jovem Pan, mas um participante do, 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 do 404, a, a, essa página de erro chama o 404 do bem, e o 404 do bem apresenta a página de uma organização não governamental que tem a missão de promover o bem. Então, aparecem coisas do tipo, essa página não foi encontrada, mas essa pessoa pode ser, uhum. e aí mostra foto de uma pessoa que Sim, desapareceu. Incrível. Essa uhum. página não foi encontrada, mas você pode ajudar a fazer a cura do câncer, a encontrar a cura do câncer, doe para a fundação uhum. do câncer, as pesquisas de não sei o que, e por aí vai. Então, a tecnologia pode, sem dúvida, ser um aliado nesse processo, porque ela faz parte... Da vida humana. Sim. E ela é mais uma ferramenta que estende nossas capacidades, para usar o seu termo, os nossos superpoderes. Os programadores podem fazer isso, pessoas podem ajudar das maneiras mais simples. A, a velha história do, do, dos, das casas de repouso americanas que, é, que colocam disponibilizam é, idosos que quer, com, e juntam esses idosos com pessoas que querem treinar inglês. Sim. Então você vai e conversa com, com um velhinho e, e talvez esse seja o momento mais legal do dia dele, que nessa conversa com uma pessoa jovem, com um, uma, 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 um público que tradicionalmente se sente bastante solitário e, em troca desse desse dessa aula, vamos dizer assim, desse diálogo, ele estabelece novas relações, conhece pessoas e se sente mais próximo e útil também, o que é um fator <risos> fundamental para nossa própria existência.
3: É, então, tem uma coisa que eu tenho falado muito com esse projeto, principalmente, que é uma coisa que eu fui perceber muito recente, que é... Colocar em palavras o que eu tô sentindo que a gente está sendo separado é pela tecnologia e segregado pela ideologia. Então, como é que a gente consegue usar isso e inver tentar inverter esses dois... Essas duas coisas. Os vetores que estão separando a gente. Será que a gente consegue usar isso? Então, muito do Eu Estou, ele nasceu por causa disso. Assim, será que a gente consegue usar esse espaço que a galera tá se separando e falando de ódio e falando qualquer coisa? Qualquer... Coisa que você acha que você não gosta que está errado e tal. Será que a gente consegue deixar mais humano? Será que a gente consegue é, é propor um diálogo, uma conversa humana por uma tela, sabe? Muitas vezes você só quer falar alto e gritar e rápido e você não quer ler comentário ou você só quer xingar. Então, isso é do 404 de ter uma empresa. Essas empresas têm o poder de mudar mesmo. Ela tem o servidor que a ONG não vai ter, ela tem os views de um site. Que o Ministério da Saúde não vai ter. Não tem como ter. N não tem como. É. Então, tipo, a gente, a gente tá com o Facebook, a gente tem uma campanha muito pequena dentro do Facebook, só que a gente colocando mil dólares de mídia na campanha, com a ajuda do Facebook a gente já impactou 5 milhões de pessoas. O
2: Google Grants faz isso para
3: organizações é, não então, governamentais. então, tipo, 5 milhões de pessoas já foram impactadas pelos nossos vídeos, sabe? Tipo, já tem vídeo nosso, a gente tá com 20 vídeos no ar curtinhos, em can... É um número absurdo, porque a gente é, realmente fez esse, esse cálculo, mas tem vídeo nosso que já está com 600, 700 mil views com uhum. mil dólares, sabe? Tipo, se eu, se eu falasse isso é para um, é, é, é um publicitário, ele ia falar, mentira, você tá mentindo para mim. Para ter. Claro, porque pra é um ter número esse impacto é muito substancial, eu ia é. ter que, que colocar muito mais dinheiro. Uhum. Era um vídeo com um global, sabe? Com alguém que aparece. Eu, não, você tá mentindo. Eu falo, não, cara, é verdade, olha aqui, ó. Muito a gente boa. abre e mostra. Então, é, eu acho que é muito isso. Assim, a gente tem que usar a tecnologia, sim. Eu acho que a gente está vindo para uma... Com, eu estudo muito realidade aumentada. E a realidade é, é virtual. E a gente está indo para um caminho... A gente tem uma chance que a gente acho que não entendeu muito com a internet. A gente não entendeu muito com rede social. Que é de tentar pensar no humano. Não só na tecnologia. Com essas coisas. De como trazer... A experiência humana para dentro dessa internet nova, dessa rede nova, o 5G com óculos com, com coisas virtuais aparecendo na sua frente, sabe? Tipo, a gente tem essa chance mesmo. E eu tô vendo que até as empresas, você pega uma Magic Leap, que lançou agora o óculos Novo dela, de realidade aumentada, a maior startup da história, né? Tipo, 10 bilhões de dólares de, 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 sem lançar um produto, um negócio meio absurdo. Os caras lançaram e você vê... O, o, o Rony Abin Abinovitz, acho que é o criador do, do Magic clip no Twitter, ele está falando, cara, eu não estou preocupado agora... Tudo bem que o Google e a Apple e a Globo que colocaram dinheiro lá devem estar. Tá, mas ele falando, não, eu não estou preocupado agora em como vai ser para as pessoas. Eu estou preocupado que os criadores entendam o que é computação espacial... E criem experiências humanas, experiências que vão ajudar as pessoas. Então eu vou lançar esse óculos que não é o que eu quero lançar ainda, para você ir acostumando, para quando as pessoas usarem, a experiência tá boa e principalmente humana. Porque a gente está mexendo no mundo das pessoas. Tipo, é, vai ser a sua vida você acordar e pôr e, e uhum. um óculos, pôr uma lente, não sei o que Sim, vai de ser. De alguma maneira... Então, a gente tá tendo essa conversa aqui agora, seja nesse podcast, seja em casa, seja você que tá vendo, né, o perfil do Eu Estou ou 404. Já é um começo disso, eu acho. É a gente começar a discutir como é que vai ser uma existência quando a existência for quase toda é digital. Uhum. E o PC mesmo fala isso, a, a vida do PC... A gente gravou um outro podcast que ele ele falou muito sobre isso. E ele tá falando bastante isso. Que a vida dele é quase mais importante no digital do que no real, assim. Então, já tem essas pessoas que já estão vivendo uma existência fora. Já, já tipo, de, de ganhar dinheiro a relacionamentos é, particulares e pessoais. Já é mais importante online. Então, para a gente ter isso no, é, no virtual, tipo, a massa... Mas vai ser muito rápido, a gente não vai perceber. A gente não lembra uma vida sem celular, a gente não lembra uma vida, claro, uma vida sem rede é, social. É claro. E fez 10 anos o iPhone, sabe? O smartphone. Tipo, a gente aqui que tem 30, 40 anos, a gente viveu 20 anos sem isso e a gente não consegue viver mais, né? Tipo... E as, as redes sociais, elas, na prática, são uma representação de um
2: diferencial competitivo que nós estabelecemos, nós, enquanto humanos, estabelecemos para nós mesmos, que foi fundamental para nossa sobrevivência. Num mundo onde éramos mais fracos individualmente, ganhamos dos nossos concorrentes coletivamente. E esse processo de cooperação e competição, que inevitavelmente vai acontecer sempre, a parte da cooperação é potencialmente estendida de maneira muito eficiente através das redes sociais. E o que a gente precisa saber é como fazer o melhor... Dessa vantagem. Sim. Então, quando a gente cria algoritmos que são capazes de, de identificar palavras e padrões de comportamento que, de alguma maneira, podem predizer uma tomada de decisão que vai levar ao suicídio, ou quando a gente junta pessoas que querem ajudar, pessoas que potencialmente vão se suicidar, ou, e, e essas pessoas que, que, de alguma maneira, vão tomar uma decisão drástica, que estão enfrentando problemas que são gigantes. E, muitas vezes, são, são químicos... E a, uhum. e, e a produção dos hormônios ela pode ser modificada através de uma experiência positiva. Sim. Então, quando a gente usa os seres humanos para gerar experiências positivas para outros seres humanos a partir da tecnologia, a tecnologia está, de fato, exercendo o seu papel de uma vantagem para a sociedade e para todos nós. Enfim.
3: E é isso. Acho que é uma coisa que a gente está aprendendo usando, né, tipo, o Instagram é tão novo, o Facebook é tão novo, né, dentro do contexto, a televisão, você pega quanto tempo teve e agora a gente tá, tipo, nessa época de ouro, os filmes, né, tipo, tudo demorou um tempo, então a gente tá muito engatinhando, e aí a proposta que a gente tá querendo ter é isso, é você repensar o seu papel dentro do que você posta e o que você consome também, porque é você ver que seu amigo tá viajando toda hora, você ver que as pessoas estão indo num restaurante, que as Exato. pessoas estão... Que, que os casais estão fazendo essas juras de amor. Mas só que ninguém esquece, esquece, tipo, que a pessoa que viajou, provavelmente ela viajou... É um influenciador, ela viajou três dias e tirou foto para três meses. Que uhum. você tá comendo ali, você vai comer o miojo é, a semana inteira, porque você gastou seu salário inteiro naquela refeição, naquele restaurante que uhum. é pra tirar aquela foto que a jura de amor que vocês fazendo é no Instagram é porque você teve uma puta briga antes e você quer se dar bem com seu namorado naquele momento ou é uma campanha, que você quer fazer uma campanha de, de dia dos namorados e você tem que mostrar que você tem um caso que tá, tá forte, então isso é uma coisa que a gente, por trás do, da cortina a gente fica muito pensando nessa ética e nesses valores então quando você consumir isso eu acho que você tem que consumir igual um filme da Marvel, que, tipo, é legal, mas o Homem-Aranha, se você for picado por uma aranha, é, é você morre. É um bom é paralelo. Você, é, é, você não vai virar, é você não vai virar um super-herói com super É você uhum. é, vai ter câncer ou vai morrer por, por causa da, é. É, dessa picada. Então, tipo, é exatamente isso, é uma vida que a gente tá construindo, é uma narrativa, como outra qualquer, que essas pessoas estão construindo para você, e até micro influenciador, aquele seu amigo da escola, é, do trabalho, ele quer te impressionar, impressionar o chefe, impressionar um crush, é só, é, é só isso, então tenta usar, e é muito difícil, porque é o que você falou, é químico, um dia você tá mal, você vai ver aquela foto e vai falar, poxa, é porque não sou eu que tô na praia, é porque não sou eu tomando esse drink ou nesse festival, mas vai no festival pra você ver, são 50 mil pessoas, barra, uma cerveja, 40 reais. Fila, e você a gente vai ficar só. puto.
2: Então, claro.
3: mas, mas aquela foto tá bonita. E aí você é. vai ficar pensando naquela foto. Naquele um momento, em, em volta de um dia inteiro, de perrengue, aquele um momento que a pessoa sorriu e tirou aquela foto uhum. para postar no Instagram. Então tudo isso eu acho que é uma, um aprendizado que eu mesmo fazia dos 4, 5 anos atrás, assim, quando começou... E aí quando eu comecei a entrar mesmo e focar e fazer campanha digital eu falei Nossa eu tô fazendo isso para mim para eu mesmo para o meu feed, meus amigos influenciadores é meio desesperador você sai com essas pessoas as pessoas ficam qualquer coisa que você faz tem eles tiram a câmera do bolso pede para você refazer tipo as pessoas por tipo, hum. é é difícil é difícil então é, não é uma vida montado, que é legal né?
0: tudo montado tudo, tudo produzido tudo.
3: Não, tipo, um, um dia desse eu fiquei sabendo que tem um hotel muito famoso no Rio de Janeiro que tá oferecendo diária digital influencer, assim, que aí você vai, você tem um quarto pra se trocar, cabeleireiro, até, acho que tinha até um caso de, tipo, roupa que você podia usar, e aí você fica lá um dia, paga essa diária, tira foto pra caramba pra ficar postando é, depois que você tava lá. Então eles já estão oferecendo, tipo, já tem pacotes para você é, falsificar que você vai num hotel cinco estrelas em Copacabana, em Ipanema e não sei o quê.
2: É, e essa falsificação do, do seu estilo de vida, de alguma maneira, toca o nosso assunto inicial na direção uhum. oposta. Porque... Se a gente usa a tecnologia para salvar vidas... Esse tipo de comportamento... Acaba potencializando muito. o cara que já tem um pensamento negativo sobre si mesmo... Sobre a qualidade ah, da vida exatamente. que ele leva... E isso acaba sendo muito ruim para ele... É importante despertar essa consciência também... Do... Esse paralelo que eu achei muito bom sobre o, o filme da Marvel... É, é importante que todo mundo tenha isso em mente e é importante que a gente fale sobre isso. A ideia de te trazer aqui, Isidoro, é justamente para é, abrir mais um canal. A Jovem Pan está envolvida no, 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 no combate ao uhum. suicídio, na prevenção. É, esse é um tema que toca todos nós aqui e, e, e por isso, o, o convite... E, enfim, mais uma vez, parabéns por, por tudo que vocês estão fazendo. Obrigado. Eu espero que vocês sigam inserindo tecnologia para que a tecnologia melhore a vida das pessoas e que o exemplo que aconteceu essa noite seja só mais um uhum. em muitas vidas que vocês vão salvar e impactar. A gente está indo para a reta final aqui do Digital de Tudo. Alguém quer fazer alguma consideração? É, eu queria falar
0: só, enfim, acho que depressão, suicídio, está é, bem próximo ali também da ansiedade. E uma coisa que eu tenho feito, enfim, todo mundo aqui trabalha... Transformação digital trabalha criando e é uma rotina de tecnologia, é uma rotina puxada. E eu comecei a fazer. Eu pessoalmente comecei a fazer uma, um, uma atividade que eu faço que tem me gerado um bom resultado: é fazer um to do lixo toda vez que eu vou dormir. Então, por mais simples e bobo que pareça, não tem um aplicativo. Você pode pegar um aplicativo é muito rebuscado ou um papelzinho de pão para fazer isso, mas isso realmente te ajuda a centralizar é, o que você precisa fazer no outro dia, o que você fez, te dá uma, uma noção de jornada, de sucesso, de avanço e controla a sua ansiedade na hora que você vai dormir, principalmente. Eu tenho essa dificuldade, eu vou dormir, e fico pensando em tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Isso me ajuda a canalizar a minha energia para isso. E uma outra coisa que eu queria deixar aqui para o pessoal... É um aplicativo chamado Ajuda Já também, que é, ele foi criado por uma incubadora chamada Apps do Bem e o Ajuda Já ele é muito simples, ele é um botão que você clica e ao clicar nesse botão você está mandando um SMS para três pessoas do seu ciclo de é, confiança. Então, você cadastra o contato dessas três pessoas, ao clicar no botão... É, vai chegar uma mensagem para essas três pessoas falando, ah, fulano de tal está precisando de ajuda. E mais uma vez a gente volta para empatia. E, por último, eu queria falar que é, a gente vem, a, desde muito tempo, a interface influencia o ser humano. Então, é, no início, toda a transmissão de conteúdo e conhecimento era via oral. Então as pessoas comunicavam, transmitiam conhecimento. Veio o livro e tornou uma parcela da, da, da sociedade mais individual e aí vem o rádio vem a TV vem a interface o computador e que cria novos tipos de pessoa novos tipos de relação e agora a gente tem o filtro filtro bolha das redes sociais que então a pessoa vai lá clicando curtindo só os influenciadores que tem uma vida maravilhosa e vai cada vez mais a, a plataforma vai cada vez mais apresentando para ele esse tipo de conteúdo. Ele vai cada vez mais caindo nessa bolha de depressão, de achar que a vida dele é uma merda, de comparação com a vida do outro. Então, eu acho que vale a pena, às vezes, sair. Uh, se desintoxicar um pouco. E, e para isso até, enfim, não só o digital de tudo, mas eu queria sugerir os podcasts. Porque o podcast, ele resgata exatamente isso. A transmissão através da voz, através da palavra, de conhecimento, de ajuda e de relação. Então, eu acho que vale muito a pena, cada vez mais o pessoal que ouvei o digital de tudo, investir em ouvir podcast. Você vai ouvir sobre temas que não estão na sua bolha, você vai ouvir sobre assuntos que, às vezes, você não tem nada a ver. Eu, particularmente, adoro um podcast que não tem nada a ver com o que eu faço. Sempre descubro um novo olhar sobre um assunto. Então, acho que vale a pena Legal. esse tipo de coisa. É, eu só claro.
3: complementando, acho que ele disse... O Jomo, né? o Joy of Missing Out, a felicidade de você ficar longe das, das notificações, o celular e tal, é uma coisa muito forte. Hoje, eu acho que também a gente incentiva muito de você trazer as pessoas de volta para tomar um café, Só para fazer um,
2: um parênteses, é uma um sentimento oposto... Ao FOMO. Fomo do sim. fear of missing out, que é uma síndrome que, que acabou. Foi a... o que alimentou as Exatamente. redes sociais
3: sim. desde o seu lançamento, que era eu preciso saber o que está acontecendo agora e dar o like agora. Agora, as próprios celulares, as próprias empresas já estão colocando sim. os mecanismos no celular para você se controlar. O YouTube,
0: vai, vai, é, o YouTube já lançou uma feature que fala a média de que você fica e etc. Não é
3: o iOS 12, que, que é que saiu essa semana, já vem com. com... Um contador é, é um relatório, é o um Android novo, então isso é muito importante também. Complementando o que ele tava falando aqui, é a tecnologia tá ajudando muito pro mindfulness. Tipo, se você acredita ou não, uhum. religião ou não, você parar, é respirar, olhar para dentro, que seja 10 minutos por dia, tipo, mudou minha vida. Então, tem vários apps de, de é, meditação de graça, de respiração. Que você faz no metrô, você coloca o fone, no ônibus, em casa antes de sair, quando você chega, você é só te ensina a respirar e ficar quieto. 10 minutos, 15 minutos que você conseguir. Começa com 10. Mas é usar a tecnologia para isso e para você ver o gráfico de quanto você tá fazendo, ter essa notificaçãozinha de tipo, é você meditou hoje? Vamos tirar um break para você? que a gente tá tão atribulado, né? Tipo, é tão. É tanta correria. Eu diário também. Tem um exercício muito forte que para você mudar sua cabeça, que é você escrever três páginas por dia, de preferência quando você acorda, que você tá com a mente mais limpa, falando do que você tá grato. Então você pode falar, hoje oh, estou grato que vou comer um pão na chapa daqui cinco minutos. E quando você acaba, tipo, é uma sensação tão boa, tipo, caramba, eu escrevi três páginas. Olha quanta coisa aconteceu comigo ontem, ou vai acontecer hoje. Então, é uma coisa que, tipo, são, são biohacks, assim, que eu tô vendo muitos amigos meus em volta, essa galera de Vale do Silício e tal, essa galera que tava sempre na pressão, que tá precisando tirar o pé do acelerador e fazer. E eu tô fazendo há algum tempo e realmente mudou a minha vida, assim. Então, complementando, Exato. isso é essencial. E você não precisa de um papel... Pra essas três páginas, é um papel e uma caneta. Mas se você quiser pesquisar mais, é procura por Morning Pages no Google. Tem um livro inteiro escrito sobre isso. Muitas dessas séries que você assiste, os caras fazem. E a meditação é isso, é respirar. Não é a meditação... É você não precisa acreditar em yoga, você não precisa acreditar em na, é na parte espiritual da coisa. Mas a respiração, você tirar o pé do acelerador, é o restart do computador. Assim, vai limpar a sua memória RAM e você vai conseguir Legal. colocar uma porra de coisa São dentro.
2: Várias ações simples que você pode fazer por você mesmo e que você pode estimular aqueles que estão do seu lado a fazerem também. Essa é a, a mensagem do programa e da iniciativa. E, enfim, muito bom ter tido você aqui conosco. Obrigado, Obrigado pelo, pela, pela oportunidade de contar um pouco mais para gente e, e boa sorte a partir de agora. Bom, isso foi mais um digital de tudo. Ah, só, é só, é o, só, só dando os nossos endereços, né? É, eu vou chegar lá. Mas antes, antes disso, só todos os links... De tudo que a gente falou aqui, é, vão estar no digitaldetudo.com.br. Você pode ouvir os nossos outros podcasts em jovempan.com.br barra podcasts. Nosso Instagram também vai falar sobre, sobre a iniciativa, é, que é o arroba digitaldetudo. E, e quais outros contatos Isidoro fazem, os contatos, o Instagram, enfim. Então
3: é, as nossas redes como são todo. dentro das redes do Facebook, então Facebook e Instagram... Hashtag eu estou ou arroba eu estou. Legal. Né? Então, arroba eu estou tudo junto, tanto no Instagram quanto, quanto no Facebook. Eu sou MM, as duas letras, MM, Isidoro com Z, em todas as redes também. Se precisar de qualquer coisa, liga lá. E, de novo, é só lembrar os e-mails. Se você está precisando de ajuda agora, é, liga pro CVV, no 188. É uma ligação gratuita de qualquer celular do Brasil, de qualquer telefone do Brasil. Ou chat no cvv.org.br Se tiver uma filinha, espera. é Todo mundo ali é voluntário. Então... E tem uma demanda grande. Respira. Pegue um podcast, esse app que a gente falou de respiração. Mas não desiste. Tenta de novo. 188. 188. E se você não sabe o que fazer... É, tem um, um e-mail que é meajuda.euestou.com E se você quer ajudar alguém que está em volta de você em crise... Quero ajudar arroba eu estou ponto com. muito bom, é isso. Seguimos nos falando e boa sorte
2: Isidoro, boa sorte PC, boa sorte pro eu estou e para todo mundo que está envolvido nesse processo. Abraço, braço, valeu galera quem espera
1: que a vida seja feita de ilusão, pode até
0: ficar maluco ou morrer na solidão é preciso ter cuidado. Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Numa flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode
1: escolher É preciso saber viver